0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt a Függő kérdések című műsorunk. A műsor felvételről történik, és a felvétel időpontja 2018. augusztus 9-e volt. Nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, Franku Andrást, aki a Máltai Szeretet Szolgálattól, a Fogadó Szenvedélyi Betegembereket Segítő Intézménytől van jelen, mint vezető, illetve családterapeuta is. Üdvözöllek András itt a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtad a ma esti meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Ma is egy nagyon érdekes témáról és egy nagyon-nagyon kemény témáról fog beszélgetni. Ez a téma pedig ugye a műsorhoz révén is a függőség téma körével kapcsolatos, és ez pedig egy nem régiben megjelent könyvön keresztül fogjuk a mai este során véghez vinni. Ez a Máltai Szeretett Szolgálatnak egy saját kiadványa, amit így a fogadóirodában is a Máltai Szeretett Szolgálat, mert mindenki meg tud, meg tud nézni, és, és el tud magával vinni, de nem szeretnék ennyire előre rohanni, pár szóban, ugye nagyon meleg kint az idő, hogy hogy egy kicsit így megérkezünk, a stúdióba, hogy vagy most jelen, hogy érkeztél, hogy érzed magad.
1: Köszönöm, nagyszerű volt a fogadtatás, és végül is itt olyan nagyon szörnyű meleg sincs. A téma talán melegebb, mint ami most itt van. De, de legalább annyira fontos, mint amennyire fontos végül is a nyáris, és egy új téma bizonyos értelemben mindazok számára, akik ezzel találkoznak. Egyáltalán a találkozás a témával új, miközben a téma nagyon-nagyon régi, és ez a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek a segítése, az ő helyzetük, az állapotuk és az, amiben, amiben élnek. És ebben éltek, és ezzel kapcsolatban két könyv jelent meg. Egy a felnőtteknek, azoknak az embereknek, akik ilyen családban nőttek föl, de már felnőttként élnek azóta, és bizonyos jeleit magukon viselik ennek a családi mintának, amiben amiben végélték az életüket. A másik meg kifejezetten egy mesekönyv, ami ami a kisiskolásoknak, a vadásoknak szól, és ezt a témát próbálja bemutatni úgy, hogy egy kis mesefigurán keresztül a gyerekek sértsék, hogy miről van szó, és valami segítséget is kapjanak.
0: Igen, hogyha már a könyvnek a címére is ránézek, ugye a felnőtteknek szóló könyv az Apa, Anya, Pia, és alcímként, hogy hogyan találhatják meg a szenvedélybetegszülők, felnőtt gyermekei, mégis a boldogságot, tehát, hogy valóban egy nagyon komoly témáról és, és tartalomról van szó a könyvben. Én magam is olvastam a könyvet, és, és hogyha egy a beszélgetés elején pár szóban a könyv keletkezésének ötletéről mondanál néhány gondolatot.
1: Ez a téma már sok éve foglalkoztat. Tulajdonképpen hát a valóságban, ahogy egyre közelebb kerültem hozzá, az négy évvel ezelőtt kezdődött egy családterápiás konferencián. Próbáltam megmutatni ezeknek a gyerekeknek a helyzetét. És nagyon sok német, elsősorban német és angol irodalmat találtam a témában. És ez volt az a könyv, ami bár őszintén szóval nem tudtam, hogy ekkora siker lesz, mint amit, amit most elér, de mégis megragadott pont a személete miatt, ami nem elsősorban csak azokat a nehézségeket, bonyodalmakat, fájdalmakat írja le, ami egy ilyen családban előfordul, hanem egy reményt adó könyvként született. A szerző egy német szerzőnő, aki nagyon sokat foglalkozik ilyen családokkal, ilyen emberekkel, és ő a tapasztalatait írta le, és egy segítői lehetőséget is nyújtott a már Mármint a könyvben azoknak az embereknek a számára, akik, akik ebben az élethelyzetben vannak. A másik dolog, amiért ez nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan ember található a segítői rendszerben, és itten állunk is a fogadóban, akik hasonló családból érkeztek. Lehet, hogy nem ezzel a az állapottal jönnek, hogy ebben kérnek segítséget, hogy a felnőtt életükben ez miként jelenik meg. De a beszélgetések során nagyon sokszor derül ki, hogy ők maguk is szenvedébetek szülők, gyermekei, és az életükben, a felnőtt életükben ez meglehetősen sok bonyodalmat és nehézséget okoz, már akkor, amikor erre rájönnek, hogy összefüggés van a két helyzet között, akkor ez egy jó lépés, mert akkor el lehet indulni segíteni, és így ma is, ma is találkoztam ilyen emberekkel, akik ilyen helyzetben nőttek föl. Nem elsősorban csak arról beszélgetünk, mi történt a múltban, hanem sokkal inkább koncentrálunk arra, hogy a mostani életükben hogyan tudnak egészségesen élni. Nagyon sokoknak párkapcsolati problémájuk van, Akár azért, mert nem találják meg a párjukat, akár azért, mert olyan pár találnak, aki maga is szenvedélybeteg. És a könyv kapcsán rengeteg felismerés született. Ezt a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban kapni, aminek több előnye van. Az egyik előnye az, hogy azokkal az emberekkel, akik mondjuk Budapesten vannak, akikkel találkozunk is személyesen tudunk beszélgetni, nagyon sokszor fordul elő, hogy megnyílnak néhány mondattal, bemutatják az életüket. Ennek egy klasszikus példáját azt hiszem nagyon fontos elmondani, és talán hallgatók is örülnek egy ilyen példának. Egyik alkalommal egy olyan 50 fölötti férfi jött be hozzánk, aki azt mondta, hogy a lánya küldte, hogy vegyen egy ilyen könyvet, vagy vigyen egy ilyen könyvet. És amikor. Úgy, úgy, úgy ránéztem, akkor megengedtem magamnak azt a mondatot, hogy nem lehet önöknél akkor nagyon könnyű a helyzet, hogyha a lánya érintett, mert ugye ezt mondta, hogy a lányom érintett. Én őszintén szóval azt gondoltam, hogy itt az anyuka az, aki, aki alkoholbeteg, de a férfi pallotta, hogy nem, én vagyok. Engem küldött a lányom, mert én vagyok az, aki alkoholbeteg vagyok. Igaz, hogy már négy éve nem iszom, de a lányom még mindig nem akar erről beszélni. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon jó helyzet, amikor egy alkoholbeteg szülő gyermeke beküldi az alkoholbeteg édesapát, aki egyébként, meg már nyúlzan életet él, azért, hogy segítséget kapjanak a, a könyvön keresztül. Mondjuk ez egy, ez egy nagyon jó példa, meg hát nagyon sokan, akik, akik önmagukért jönnek a könyvért, vagy segítőrendszerben dolgoznak, és így keresik, találnak olyan dolgokat, amik egyébként végig jelen voltak a, a társadalomunkban is, csak tabuként kezeltük, ezt a témát, mint ahogy sokszor sajnos ugye, a szenvedélybetegséget ugye blok tabuként találjuk.
0: Pár mondattal ezelőtt említetted, hogy ugye nagyon sok ember megfordulnálatok, és és ugye a munkát során is felfedezhető volt az, hogy az embereknek bizonyos problémáik hasonló gyökér problémákhoz vezethetőek vissza. Hogyha pár ilyen problémát, vagy nehézséget, nem is inkább úgy nevezném, hogy probléma, hanem nehézség meg kellene nevezni, ami így Mondhatni, nagyon nagy gyakorisággal előfordul a szenvedélybeteg szülők gyermekei körében, és utána későbbiekben, akár ifjú vagy felnőtt korban. Mik lehetnének ezek a viselkedések, amik esetlegesen az embernek akár saját maga számára is gyanakvásra lakhatna okot?
1: Induljunk ki abból, hogy egy szenvedélybeteg családban felnővő gyerek az sajnos... Koráncsem azon a központi helyen van egy családon belül, mint hogy egy gyereknek lennie kellene.
0: Már mint nem kerül rá elég figyelem?
1: Például nem kerül rá elég figyelem. Ennek a kövnek az eredet címe, az, az Vater Mutter zucht volt, ahol a ahol a gyereknek a helyére a szenvedélybetegség kerül. Mi ezt, hát az úgy nem lett volna ilyen, tudom, ilyen olyan, könyv, olyan könyvcím, amit meg, megfogja az embereket, ezért egy, egy aditalogus kollégám ötlete volt, hogy az anya, apa anya, piac címet adjuk neki. És ez azért nagyon fontos, mert a német szerző ebből indul ki, hogy a gyerek nem a helyén van ebben a családban, hanem a gyerek helyére a szenvedélybetegség kerül. Hát minden a szenvedélybeteg ember, a szenvedélybetegség köré szerveződik egy, egy szenvedélybeteg családban. Ebből egyenesen következik, hogy a gyerek rendkívül elhanyagolt helyzetbe kerül ezáltal, mert hiszen nem a saját szerepében van jelen.
0: És valahogy megtanul túlélni.
1: Nyilván ez az elsődleges dolog, hogy a túlélésért minden megtegyen. Ennek, a, ennek érdekében különböző alkalmazkodási módokat vállal föl. Az egyik ilyen alkalmazkodási volt nagyon kicsi korában már az, hogy megpróbál a szülők segítségére lenni. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen olyan lesz, mintha a saját szülőjének a szülője lenne, hiszen gondoskodik az emberről is, hogyha most alkoholbetegségről beszélünk, mert ez a könyv azért nagyon jó, mert hogy szinte mindenfajta szenvedélybetegség megtalálható benne a játékszenvedétől a munkamánián át. Tehát, hogy egyrészt fölvesz olyan szerepeket, amik nem gyerek szerepek, felnőttként viselkedik, támogatja a nem szenvedélybeteg szülőt, másrészt próbál a saját erősségeivel fellépni, az azt jelenti, hogy Béla magára hívja a figyelmet, kétféleképpen is magára hívhatja egyik oldalon negatív módon. Ahol deliállódik ez a gyerek, ők lesznek azok, akik elég gyorsan a szenvedékkel tőszerekhez fordulnak. De a másik oldalon a nagyon jó tanuló gyerek is, a fehér bárány is megjelenik, aki, aki megpróbálja azzal kompenzálni azt az egyébként nagyon bonyolult, rendkívül feszült családi helyzetet, ahol, ahol nagyon sok erőszak is történik, nagyon sok elhanyagolás is történik. Az erőszak nem feltétlenül csak fizikai erőszakot jelent mert tulajdonképpen az elhanyagoltság is egyfajta erőszaknak számít a gyereknek, akinek egy szeretetteljes légkörben kellene felnőnie. Itt fontos azért megemlíteni, hogy itt nem okokat és bűnösöket keresünk, egyszer leírjuk ezt a helyzetet, ami így néz ki. Ugye egy szenvedébetek családban elsősorban a szenvedébetek köré szerveződik minden.
0: És ezek mennyire tudatosan kialakított viselkedések, vagy mechanizmusok? Vagy ez, ez mennyire tudatosan működik valakinél? Ezek
1: természetesen teljesen tudattalanul működ, hiszen az egész család is tudattalanul próbálja őrizni azt a látszatot, hogy náluk minden rendben van, és ezt kell alkalmazkodniuk. Ezért nagyon sok hazugság fordul elő ezekben a családokban, hiszen kifelé egy nagyon szép képet mutatnak magukról, míg befelé tulajdonképpen igen-igen nagy gondok, és, és sérelmek, és, és bántódások, és fizikai, anyagi problémák jelennek, meg az érzelmiekről is nem is beszélve ugye e, Terézanyának van olyan gondolata, aki azt mondja, hogy igazából a szegénység nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs valakinek mit ennie, hanem nagyon sokszor az elhanyagoltságot, ugye a szeretet szegényei lelki élvának. szegénység. Igen, a lelki hm. szegénységet a szeretet szegényei ezek a gyerekek. Tehát az egyik oldal, hogy felnőtté válnak, a másik oldal, hogy kompenzálnak. és ennek következtében Az önbizalmuk rendkívül alacsony, az önértékelésük nagyon-nagyon alacsony, mert legtöbbször azt gondolják, hogy valamilyen módon részesei vagy tehetnek arról, hogy a szenvedélybetegség jelen van. Minden családban a gyerek, ahol probléma van egyébként, nem kell el lenni, a gyerek magára veszi. A felelősséget, bűntudata van. És ez nem segít az ő egészséges fejlődésében és az életének, a, az érzelmi életének és a kapcsolat életének a fejlesztésében, hiszen például a kapcsolataiban is nagyon zárkózott, izálódik, nem mer meghívni magához senkit.
0: Mert hogy ez a fel, fenntartott látszat. látszat, Pontosan, ez gyorsan
1: felborul, hiszen nem lehet kiszámítani azt, hogy miképpen érkezik haza éppen a szerfüggő vagy a nem szerfüggő családtag. Nem beszélve arról, hogy nem lehet kiszámítani a nem szerfüggő vagy a nem függő családtagnak a helyzetét sem. Sokszor az a nehezebb, hogy mondjuk egy klasszikus esetben, ami Magyarországon sajnos klasszikusnak nevezhető egy alkoholbeteg férfi mellett lévő anya, legtöbbször sokkal kiszámíthatatlanabb, mint az apa, mert az apánál, az alkoholbeteg apánál tudni lehet azt körülbelül, hogy hogyan érkezik haza. Sokan már a kulcscsörgésből tudják azt, hogy most éppen milyen helyzet, milyen állapotban van, és abban nagyjából tudható az, hogy, hogy folytatódik az napa, az este. Ugyanakkor a nem függő családtagnál, aki nagyon érintett, és mindent megpróbálva is megtenni annak érdekében, hogy a hogy a függőség megszűnjön, és ezért nagyon sok olyan dolgot csinál, amivel fenntartja a függőséget, sajnos ez egy külön téma lehetne. A, a, a gyerek viszont az ő kiszámítatlan működésétől is nagyon sokat szenved, hiszen nem tudhatja, hogy most az a, a mondjuk az anya, ebben a klasszikus esetben ő felé fog fordulni, vagy éppen ellene fog fordulni, és a például józan az apa akkor megint minden figyelmű rákerül, azért, mert éppen józan. Ha iszik, akkor meg azért, mert józan. Tehát ezek a gyerekek elbújdokolnak. Talán a legveszélyesebb szerep, amit felvesznek ezek a gyerekek, az az eltűnök nem látszom, nem vagyok szerep, hiszen ő az, akivel nincs semmi gond. Sem, nem, nem kimagasló egyik oldalon sem, és Tulajdonképpen ezzel próbálja a, úgy e, kiegyensúlyozni a családot, hogy velem nincsen semmi baj, én rendben vagyok, engem nem kell e, semmi stápolni, sem szeretgetni, sem semmi, de közben érzelmileg izolálódik. És ő az az elveszett gyereknek nevezett szerep, akinek, akinek talán a legnehezebb, hiszen őt senki nem veszi észre. Mert az iskolában is úgy van, el van, elbújik, tehát ő legnehezebb. És aztán van egy negyedik szerep, már is mondom, az pedig az, aki elbóckolja ezt az egészet, és a, a viccelődéssel, a poénokkal próbálja kompenzálni ezt a helyzetet, csak ez mindegyik olyan szerep, ami öntudatlanul alakul ki, ami tabut őrzi, és aminek később elég szomorú következményei lesznek ér, ér, érvényesülésben és kapcsolatokban is ezek a nehézségek.
0: Igen, mert ezek valahol egyfajta, mondhatni akkor, tanult sémák, vagy tanult formák, amik úgy gondolom, hogy akkor milyen pivódnak az embernek a viselkedésébe.
1: Hát ezek kialakítottak, azt gondolom, hogy nem annyira tanultak, mint inkább kialakítottak, nyilván a személyiségtől uh-huh. is függ, hogy éket választja, illetve attól függ, hogy mekkora a család, ha több gyerek van, ők szépen elosztják maguk között ezeket a szerepeket, teljesen tudattalanul, kinek-kinek a személyiségehez mi
0: felel meg. Bennem, ahogy így meséltél a különböző szerepekről, amiket ugye így a gyerekek magukra vesznek, ahhoz, hogy túléljék ezeket a nehéz helyzeteket, az a kérdés merült fel, hogy hogy igen ám, de akkor van-e menekülő út egy ilyen családban élő gyermek számára, vagy vagy ez csak akkor, és hogyha van, akkor milyen, vagy, vagy csak akkor nyílik ki ennek az útnak a kapuja, hogyha a gyerek már annyira felnőtté válik, hogy saját maga kér segítséget. Hogy Milyen lehetőség van ez ilyen családokban arra, hogy, hogy ezeket a gyermekek sebzettségét megállítsuk?
1: A a gyakorlat az az utóbbi, amit mutál, hogy gyakorlatban egyébként nem is nap sokszor arról, hogy az ő felnőttkori problémáik összefüggenek ezzel a családi helyzettel, hiszen felnőttkorban is tagadják, felnőttkorban is fontosabbnak tartják a szüleik, mint saját magukat nagyon sokszor. De amikor sokszor eh, hasonló helyzetben, amiben nem tudnak teljesíteni, akkor egy idő után felmerül bennük a segítségkérésnek a lehetőség, és aztán a segítségkérés, amennyiben eh, megfelelő szakértelemmel történt, akkor valahol visszautalhat arra, hogy, hogy bizony ennek nagyon sok köze van, ami történt. Vannak, akik nagyon sokáig tagadják, majd később eh, eljutnak oda, hogy, hogy rendezzék magukban a szüleikkel kapcsolatos eh, viszonyt. Hogy közben mit lehet tenni? Hát ez az, amin próbálkozunk, ez az, amin fáradalunk, jelenleg, mondjuk Nádóban is a máltai Született szolgál Más vidéki intézményeiben is elindulnak olyan kezdeményezések, ahol, ahol több kosztálynak próbálnak segíteni. Tehát mondjuk az egyik ilyen segítő lehetőség az nyilván az egyéni beszélgetés, konzultáció, találkozás. A másik a, a családterápia, ahol a családokat lehet bevonni, akár egy olyan családot is, ahol éppen nincs már a, jelen a szenvedélyfüggőség, valamikor a, a gyerek ebből a helyzetből jött, vagy akár olyan párt talált magának, aki szintén függő, vagy függővé lesz a családban. A harmadik ilyen dolog a... A csoportoknak a lehetősége, a Mátai Szeretett szolgáltatás is létezik az úgynevezett ACA csoport, ők, ők felnőtt, alkoholbetegek felnőtt gyerekei, alkoholbetegek vagy más rendelenségben létre ál- származó családok felnőtt gyerekei. Ez egy önsegítő csoport, akik, akik saját maguk egy programot végig, hasonlóképpen, mint ahogy az anonim alkoholisták ezt teszik. Amit pedig ö- mi próbálunk most, ö- most már több éve van egy kísérlet arra vonatkozólag, hogy ezeknek a fiatal felnőtteknek, illetve gyerekeknek próbáljunk kialakítani egy olyan csoportot, ahol beszélhetnek problémáikról. A legjellemzőbb erre az, amikor azt mondják, hogy végre valaki szeret bennünket és tehát meglátta bennünket. Találkozom egy másik emberrel, akinek hasonló a problémája, ugyanazt mondja el. Rájövve hogy nem vagyok egyedül, hiszen az izolációnak ez egy nagyon fontos erősítője, hogy, hogy nincs, csak én vagyok ilyen helyzet, más nem lehet, és a feloldása éppen az, hogy találkozom más emberekkel, megosztatom a tapasztalataimat, beszélhetek arról.
0: Elfogadnak, megértenek, és ugyanúgy szeretető vagyok. Így, így
1: van, így van, és rájövök arra, és megtanulhatom ebben a csoportban, azt nem én tehetek róla, és nem is én vagyok az, aki megváltoztatom ezt a helyzetet. Ezek a legfontosabb tanulságok egy ilyen, egy ilyen csoporton belül, és azon kívül, hogy lehet fiatal felnőtt, nem kell nekem a szüleim terhét terhet cipelnem magammal, felszabadulhatok. Tehát hogy a, az egyik ilyen fontos tétel az, hogy a gyerekséget élhessd meg, hogy lehessél gyerek, lehessél fiatal, higgyél abban, hogy mégis lehetsz boldog, amit a könyv sugal, illetve, hogy megtaláld azokat az erőforrásokat, amiről szintén szól a könyv, hogy ezek a gyerekek nem csupán sebeket és nehézségeket, fájdalmakat élnek meg egy ilyen családban, hanem hanem kialakul bennük nagyon sok olyan tulajdonság, ami segít a későbbi életükben. Például ezek a gyerekek nagyon kitartóak. Nagyon fontos számukra az, hogy, hogy jól teljesítsenek. Nagyon fontos az, hogy nagyon jó segítők lesznek belőlük.
0: Mert hogy... Könnyebben meg tudják érteni, meg, nehéz sorsú embereket?
1: Abszolút értik értéket. Olyan, olyan annáig alakultak ki arra, hogy, hogy érezzék azt, hogy milyen a hangulatot és hogy ahhoz hogyan kell alkalmazkodni, hogy hihetetlen mértékben tudják. Nem véletlen, hogy a segítők közül nagyon sok vagyunk olyanok, akik magunk is megértük ezt valamilyen mértékben a saját családunkban. Készült egyszer egy, azt hiszem, hogy amerikai felmérésről kiderült, hogy a családerepautáknak a 26 a maga is szenvedélybeteg szülőgyereke, tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen lehetőség is a számukra, amit azzal a fajta rugalmas alkalmazkodó képességgel sajátítanak el, hogyha nem törnek meg, és hát nem törnül élnek, mondtad, amivel, amivel túl tudják élni ezeket a dolgokat, és ez az egyik szerep egy ilyen csoportnak, egy ilyen segítői lehetőségnek, hogy hogyan lehet, ezt a rugalmasságukat növelni, segíteni abban, hogy hogy a legfontosabb, hogy szeretni tudják saját magukat, mindazon által is, mindazon együtt, ami történt
0: velük. És ugye itt említetted azt, hogy hogy mennyire jó, hogy pozitív hozadéka is van. Esetleg egy-két olyan negatív hozadékot is ezek mellett, hogy megtudnál így a korábbi tapasztalataidból, hogy például volt a bármelyik kliensed, akinek emiatt párkapcsolatív, vagy miben jöheted, vagy nagyon, a párválasztás
1: során? Na, nagyon sokan maradnak valahogy magányosak. E, nagyon sokszor terheli őket az a fajta önbizalomhiány, hogy ők nem alkalmasak arra, hogy valakinek a társai lehessenek. Sokan felnőttként is támogatjuk a szüleiket, és továbbra is mindegy a, a az életét élik. Sokan nem hiszik el magukról azt, hogy, hogy, hogy képesek lesznek megállni a helyüket. Ezért nagyon fontos az a segítői helyzet, hogy, hogy abban találkozni velük, hogy, hogy azok a dolgok, amiket, amiket, amiket meg tudtak valósítani, mert egyébként nagyon sötét látják az életüket. Az egyik legnagyobb sár talán az, hogy nem hiszek abban, hogy, hogy a dolgok jóra fordulhatnak. Ha, ha a dolgok jóra fordulnak, akkor is attól tartanak, hogy valami egyszer majd elromolhat.
0: Hogy valami hiba úgy is lesz, és ez csak átmeneti.
1: Így van, így van. Tehát a sikereiket, éppen ma beszélgettem valakivel, akinek több sikert mondott el a beszélgetést, talán, mint kudarcot, de mégis a kudarcok voltak a, a, az előtérben, mert hogy az egyik? volt a természetes. Nem az, hogy sikeres vagyok, nem az, hogy képes vagyok teljesíteni, nem az, hogy jól ér magam a bőrömben, hanem az, amikor félek, amikor aggódom, a, a, van, aki, van, aki a félelmét tartja, a, a félelmétől tud nagyon nehezen megszabadulni, hiszen sose tudja, hogy mi történik egy ilyen családban, ahol talán szlogenszerű ez a mondat, de a, a, a legbiztosabb dolog az a bizonytalanság. Tehát a érzet nem alakul ki. Az egyik legfontosabb a fejlődéshez, hogy egy gyerek biztonságban tudjon fejlődni. És ez egy nagyon-nagyon káros dolog, hogy, hogy nem bízom. Van egy hármos jelszava ezeknek a gyerekeknek, ami megőrizhetnek felnőtt korukig, ami szintén a túlélés szolgálja egyébként, de öntudatlanul alakul ki ez is. Nem bízom, nem érzek, nem beszélek erről a dologról. Ez a hármos jelszó, és ez egy nagyon komoly izolációt teremt, pont ezért jó a csoport, hogy legyen egy bizalmocs kapcsolatod a csoportvezetővel, a társaiddal. Itt érezheted azt, hogy mi az, amit valóban, amit érzel. Ez is egy nagyon fontos hiányosság, hogy egyszerűen az a gyerek nem tudja, hogy az, amit érez, annak helye van-e. Mert hiszen olyan változó, olyan hullámos az gyerekkora ebben a családban, hogy, hogyha ha például azt érzi, hogy Netán nem szereti az édesapját vagy az édesanyját. Netán gyűlöli akkor ezért nagyon csúnya szembe, mert hogy hogyha mondjuk egy, egy olyan rendszerben nő fel, ahol egy, ahol egy, ahol egy parancsolat az, hogy tisztelje, szeresse az édesak, de hogyan tudja tisztelni és szeretni, és közben pedig ott van benne ez a kettősség, hogy, hogy, hogy de most jól érzem azt, hogy nekem nem én nem szetem, de közben szerem kell, és ez, a, ez az érzelmi bizonytalanság, ez, ez a felnőttkorban korban is nagyon jellemző arra, hogy, hogy az, amit érzek egy másik ember iránt, saját magam iránt, az mennyire,
0: Mennyire, valós? Mennyire
1: valóságos, és ezt is meg kell tanítani. És hát ugye a harmadik dolog pedig az, hogy beszélni róla, hogy tudjam elmondani, hogy mi történik velem. Azt is, hogy mi történt velem valaha, bár ez is egy érdekes helyzet, mert hogy sokan vannak, akik amikor elmondják azt, hogy mi történt velük, most készült néhány cikk is, voltak különböző, médiumok, amikben megjelentünk, és ott az egyik hölgy mesélte azt, hogy elmondta a történetet magáról, és amikor meglátta nyomtatásban, akkor megrémült, hogy hogy egyáltalán tényleg ilyen érzések vannak benne, amiket amiket megfogalmazott, hogy ez hogyan lehetséges, és hogy sok év után tudta kimondani azt, hogy hogy mennyire elégedetlen volt, és hogy mennyire hiányzott neki az édesapja.
0: Említetted, hogy ugye az az első lépés, hogy megkeressenek benneteket, viszont nagyon sokan félelem vagy bármi más tényező miatt nem is jutnak el hozzátok. Mi lehet az, ami egy ilyen nehéz és lebénító, lebilincselő helyzetben mégis megadhatja azok a kezdeti lépéseket, hogy az ember kimerjen lépni a félelemből, és mégis merjen segítséget kérni?
1: Akinek lehetősége van használni az internetet, azoknak nagyon szívesen ajánlanom a kimondható.hu honlapunkat, aminek sok régebbi a címe ahhoz képest, mind amennyire erről a témát is kimondhatónak tartjuk. Pont a tabukat eltörlendő. És azon ebben a témában, egyáltalán az szemedébetegség témában nagyon sok információ, filmrészlet, rádió, beszédrészlet, bármi található, amiből amiből lehet tájékozni az egyik oldal. A másik oldal, hogy itt lehet levelezést is folytatni, segítséget is kérni, van egy ilyen online segítői szolgálatunk is, ahol ahol valakihez, akár e-mailben, de akár telefonon is, tehát a telefonszám is elérhető, ahol, ahol ezt meg lehet tudni. Ehhez most tudnom kéne ezt a telefonszámot, ami segítő, de ebben a segítő, ideben, a pillanat nem ügyeszem, meg tudom nézni, Jó. mert mondani számainkon is, hogy, hogy ezt meg tudják, de, de megmondom mindenképpen, és akkor bekerülhet ez valahogy az adásba. Tehát, hogy nekik nekik ezt tudom mondani, meg talán azt, akinek ezekhez sincs lehetősége, hogy találjon egy olyan embert, akiben megbízik. Bár ez rendkívül nehéz nyilván, ez egyik legnehezebb pont. De hogyha talál valakit, akiben megbízik, és akivel beszélni tud erről, akkor valószínűleg nagyon sok minden oldódhat föl. Nem könnyű helyzet, mert sokszor a testvérek sem hajlandók beszélni erről. Lehet, hogy az egyik nyitottabb, a másik kevésbé. De ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy találjon egy bizalmas embert, akár a kapcsolatában, bárhol, ahol... ahol. Mert tulajdonképpen nem történik más nálunk sem, mint az, hogy egy értő, elfogadó fül, és ember hallgatja meg, hogy, hogy hol tart, és hogy mi történik vele.
0: És hozzátok, illetve a csoportjaitokba, életkortól, függetlenül bárki jelentkezhet, vagy csak olyanok, tehát meghatározott életkorúak, illetve olyanok, akiknek bármilyen szenvedélybetegséggel küzdködnek a szülők.
1: A, ugye itt két dologról van szó. Egyrészt az önsegítő csoport, az ACA, oda, oda bármilyen korosztály jelentkezheten, nyilván felnőttek elsősorban, és ez azért országszerte talán több helyűt is létezik ez a csoport már. A, a mi csoportjainknál jelenleg azt mondanám, hogy egy olyan csoportunk van, ami elsősorban 10-20 évesek számára nyitott, de tervezzük éppen a könyv kapcsán, rengeteg jelentkezést kaptunk, hogy, hogy, hogy egy felnőtt csoportot is indítunk hamarosan. Ide teljesen, természetesen teljesen nyitottan ezekhez csatlakozni, illetve azt tervezzük, hogy a másik vidéki intézményeinkben is nyitunk ilyen csoportokat, ahol, ahol, ahol segítséget kaphatnak ezek az emberek. Nyilván nem csak csoporton belül, hanem egyénileg is megtalálható. Ezek az elérhetőségek nagykanizsátor fehér gyarmatig megtalálhatók. Nincs olyan sok. Sajnos, de ezek megtalálhatók a, a honlapunkon, ezeknek a címei és telefonszámai.
0: Látszetleg bármi bármilyen tendenciászerű vagy növekedést, vagy csökkenést, hogy az elmúlt évekhez hasonlítva, mennyire, mennyire válnak nyitotta a fiatalok azzal kapcsolatban, hogy foglalkozzanak saját gukkal, foglalkozzanak saját múltbéli sérülésikkel?
1: Azt biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ide több nyitottság található. Az kérdés, azok is megtalálják a nyitottságot, akik igazán nagy bajban vannak, én félek, hogy azok kevésbé. Én abban reménykedem, hogy a hogy ennek a könyvnek a kapcsán, ezeknek a programoknak a kapcsán egyre több embert sikerül elérni. Akár a Bolyhos című mesekönyvünkön keresztül már a kisgyerekeket is, meg tervezünk még más mesekönyvnek a megjelentetését is, akik már kezdetben megtalálhatják a segítséget, illetve szakemberekhez jutnak el ezek, tehát hogy a, ezek a kiadványok, tehát a óvónőkhöz pedagógusokhoz, szociális munkásokhoz, pszichológusokhoz, akik egyre inkább megértik ezt a helyzetet, amiben ezek a gyerekek vannak és kaphatnak egyre többen segítséget. Tehát azt, hogy a jellegi tendencia micsoda, azt én nem merném megjósolni. De, De a reményeink és ilyen... a munkánk az arra vonatkozik, hogy egyre több embert és egyre több gyereket érhessünk el. Például a, a Máltai szeretet Szolgálat nagyon sok olyan elmaradott, nehéz helyzetű faluban is jelen van a különböző segélyprogramjaival, ahova nagyon sok könyv indult el, és segítők próbálnak tenni az ügyben. Mi pedig meg őket összefogni ez a következő lépés, amit szeretnénk.
0: Így a műsor vége fele egy kérdés még így benne motoszkál, és ez egy eléggé nagy kérdés, tehát hogy inkább csak egy kicsit nyitom ki ezt az ajtót amit te is így egy, egy, valamennyire érintettél, hogy ugye egy, valamilyen szinten már a mesekönyvek eljuttatásával egyfajta preventív jelleget indítanátok el. Mi a tapasztalatotok? Mennyire nyitott akár a, a, az iskola, akár az óvodai é, oldalról a, é, ez a szakma? Mm-hmm.
1: Intézményesen még nem tudok nyilatkozni erről. Mm-hmm. Arról tudok, hogy, hogy sok nagy az érdeklődés iránta. Az is egy fontos feladatunk, hogy egyáltalán kitaláljuk, hogy mit csinálunk ezeknek a gyerekeknek. Tehát mi a folytatás. Tehát aztán juttatunk hozzájuk egymásnak könyvet, meg egy plusz figurát, mert megcsináltuk ennek a bolyhosnak a plusz figuráit. nem egy rádióműsor, de téma, de nagyon aranyos kis figuráról van szó. Ez csak az első lépés. Ezek a gyerekek továbbra is ezekből a csalóknak élni. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek az elérése mellett a szülőket is el tudjuk kérni, hogy tudjuk segíteni a szülőket abban, hogy ez a tabu, ami rendkívül erős, és sok-sok évszázad óta őrzi magát, és a Magyarországot is nagyon jellemzi a szenvedélybetegsége, és mondjuk az alkoholbetegsége a családban, hogy ezek a tabuk valahogy megrepedezhessenek, és hogy a szülők ne szégyenként, elsősorban csupán csak szégyenként éljék meg ezt a helyzetet, hanem valamit a segítői lehetőségként, hiszen minden szülő, a függőszülő is, és a nem függőszülő is, nagyon szereti a gyerekét, és nagyon fontos számára, hogy egészséges lehessen. Tehát abban próbálunk segíteni, hogy hogy ők maguk is elérjenek ahhoz, hogy mi történik velük és a gyerekeikkel, és a következő ilyen program elem az pont az lesz, hogy azoknak a szülőknek segítsünk, akik akár érintetként, akár a társukként jelen vannak egy ilyen családban.
0: Említetted, hogy akkor ennek a bolyós mesekönyvnek lesz folytatása, és így végezetül akkor annyit szeretnék kérdések, hogy a felnőtteknek szóló könyvnek esetleg terveztek-e bármilyen további könyvcímeket vagy folytatást?
1: Igen, mert néhány német könyvet, most összegyűjtöttem, és válogatunk, keresgélünk közülük, de, de jó hírként tudom mondani, hogy éppen ma az egyik hölgy, akivel találkoztam, ő a saját önéletírását, egy magyar saját élmény, hogy ez mikor a készüle, nem tudjuk, de, de nagyon komolyan dolgozik rajta, elindult egy ilyen könyv, tervezünk mindenképpen, szeretnénk további, Uh, elsősorban a szakemberek felé, tehát képzéseken is gondolkozunk, hogy őket elérni abban, hogy ők tudják terjeszteni, tehát nyilván nem tudjuk mi fölvállalni minden embernek és gyereknek az életét. Úgyhogy ez, ez most egy ilyen következő fejezet, illetve adaptálunk majd olyan programokat, amik kifejezetten programok ezeknek a gyerekeknek a segítésére. Jelenleg ezek a terveink.
0: És, és tényleg így most már a, a, a nagyon-nagyon a végén, akkor még mondjuk el az elérhetőségeiteket, amiken keresztül, hogyha bárkinek, aki így most hallgatja a műsort, akár kérdése van, akár van, hozzátartozója szeretne titeket felkeresni, akár a könyv véget, akár beszélgetések véget, akkor... Okay.
1: Jó, tehát a, a, az internetet használni tudók számára a kimondható.hu-n minden fajta elérhetőség megtalálható a kapcsolat alatt. Akiknek erre nincs, akkor mondanék még két a, a telefonszámot, tehát 1-es 201-1045, vagy 1-es 0337 illetve hát az internet aztánk az e-mail címeinket is, ott van egy segdskukackimondható.hu e-mail, ami erre szól, de kifejezetten ebben a témában van egy olyan is, hogy apa, anya, pia, kukackimondható.hu. Oda várjuk a, a kérdéseket, illetve a, azokat is, akik szeretnének a könyvhez hozzájutni, vidékre próbáljuk postázni őket, és akkor annak a lehetőséget ott majd levélben biztosítani, hogy hogyan
0: tudják elérni a könyvhez. Köszönjük szépen így a műsor végén, András, hogy beszélgethettünk erről a két könyvről. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos témát kezdtetek el egyre mélyebben boncolgatni, és így a hazai közönség is érintettek számára is egyre inkább hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tenni. Én további sok sikert, és még nagyon sok testvért kívánok ezeknek a könyveknek, hogy, hogy tényleg minél inkább, minél több emberhez el tudjanak jutni, és megszer köszönjük, hogy eljöttél a műsorba, és, és véleményeddel és szakmaiságoddal emelted a színvonalt.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a, a lehetőséget és a figyelmet ezekért a gyerekekért, ezekért a felnőttekért.
0: Köszönjük szépen, még egyszer búcsúzik a műsor, és jövő hónapban újra jelentkezünk. Viszont hallásra. A Függőségre mindenkinek perceiben... A Függő kérdések című műsort hallhatták, a függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsorvezetői nemes hajnal és nagy zsolt voltak.